0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Worum geht es in der Queer- und Gender-Debatte? Zu Gast in der Sendung ist Dennis Steintke. Er setzt sich im Projekt Schlau NRW für Gleichberechtigung ein.
1: Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Im vergangenen Jahr forderten die Fraktionen von SPD und Grünen in der Dortmunder Bezirksvertretung Innenstadt West eine Umrüstung von Ampelmännchen auf Ampelfrauen. Ziel sei unter anderem der Symbolcharakter der Gleichstellung von Männern und Frauen. Zu Beginn des Jahres stoppte die Stadtverwaltung Dortmund diesen Vorstoß. Die Verwaltung sehe kein Erfordernis, von der bisherigen in Deutschland am weitest verbreiteten und weitgehend geschlechtsneutralen Fußgängerdarstellung abzugehen. Die Debatte sorgte nicht nur in Dortmund für Aufsehen und die Frage, was es mit der Queer- und Gender-Politik eigentlich auf sich hat. Ich möchte in dieser Ausgabe herausfinden, worum es Vertretern von Queer und Gender wirklich geht. Deswegen spreche ich jetzt mit Jannis Steinke. Herzlich Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo. Du hast dich ein bisschen mit Queer und Gender beschäftigt und bist sozusagen bis zu einem gewissen Grad Experte. Wie kommt es dazu, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Was ist da der Hintergrund?
0: Also zunächst einmal, ich studiere soziale Arbeit mittlerweile im Master in Köln an der Katholischen Hochschule und ähm, die Queer- und die Genderbewegung ähm, haben ja viel auch mit Soziologie zu tun, was halt auch ein Grundthema der sozialen Arbeit ist. Ähm, außerdem interessiere ich mich dafür, aber auch persönlich aus persönlichen Gründen. Es ist jetzt nicht unbedingt Teil meines Studiums, da ich ähm, bei der schwullesbischen Aufklärungsarbeit tätig bin, kurz schlau und ähm, dort eben auch viele Themen Auftauchen, die mit der Queer- und der Genderbewegung zu tun haben.
1: Was hältst du von dem Vorstoß der Dortmunder Politiker, Ampelfrauen einzuführen? Letzten Endes hat die Bezirksvertretung ähm, bzw. der Rat der Stadt Dortmund das Ganze dann abgelehnt, weil die Bezirksvertretung nicht zuständig ist, sondern eben der Rat. Ganz allgemein, was hältst du von der Idee an sich?
0: Von der ND an sich halte ich sehr viel, es ist aber auch differenziert zu betrachten, finde ich. Also ich denke, das ist zunächst mal ein symbolischer Akt, der aber eine hohe Strahlkraft haben kann. Also um gewisse Klischees und Vorstellungen aufzubrechen, dass eben unsere Gesellschaft sehr männlich dominiert ist und wenn man dann eben ein, ein weibliches Symbol dort als Ampelmännchen sieht, glaube ich, dass es erstmal irritieren kann und dadurch auch Vorurteile aufbrechen kann. Auf der anderen Seite ähm, birgt das die Gefahr, dass es Klischees auch wieder verfestigt, weil dieses Ampelweibchen oder Ampelmädchen eben, ähm, die ja nach sehr traditionellen Vorstellungen ja auch dargestellt ist, mit einem weiten Rock und so laufen viele Personen, die sich als Frauen definieren, auch nicht rum.
1: Viele Leute haben sich aber aufgeregt und gesagt, haben wir in Dortmund oder generell in Deutschland keine wichtigeren Themen, als sich über Ampelmännchen und Ampelfrauen auseinanderzusetzen. Deswegen halte ich es für sinnvoll, nochmal einen Schritt zurückzugehen und erstmal ganz allgemein darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich queer, was bedeutet Gender, wo genau liegt da überhaupt der Unterschied und was fordern beide Bewegungen. Was ist der Unterschied zwischen queer und gender?
0: Also man kann jetzt keinen trennscharfen Unterschied äh, feststellen. Es ist allerdings so, es sind beide aus, aus der Frauenbewegung, aus der Schwulenbewegung äh, entstanden. Queer ist allerdings unpolitisch, es hat keine Forderungen. es äh, versucht eben das, was ich gerade auch schon gesagt habe, gängige Vorstellungen aufzubrechen und ähm, Machtverhältnisse darzustellen. Es geht auch davon aus, dass die Kategorie äh, Geschlecht, nicht natürlich vorhanden ist, sondern sozial konstruiert ist und versucht, diese Kategorie ähm, zu
1: dekonstruieren, also aufzubrechen, abzubauen. Was genau soll das bedeuten? Also Geschlecht gibt es nicht von Anfang an, sondern das haben Menschen sozusagen erfunden? Genau, also ich, es gibt ein Buch, wo nochmal dargestellt wird, dass
0: die Haltung der Queer Theories äh, dahingehend ist, dass Geschlecht und Kultur den gleichen Ursprung haben. Also Geschlecht ist nicht vorkulturell da, sondern ist gleichzeitig Wechsel in Wechselwirkung entstanden. Das heißt, Geschlecht ist ähm, zunächst einmal nichts Natürliches, sondern das Geschlecht im Sinne von Gender ist sozial konstruiert. Und damit meinen wir also das soziale Geschlecht und nicht das biologische. Genau, also mit Gender ist das soziale Geschlecht gemeint, im Gegensatz zu Sex, was mhm. der englische Begriff für das biologische Geschlecht ist. Und da gibt es natürlich Unterschiede, es gibt unterschiedliche Körper, aber welches Geschlecht man ähm, diesem Körper
1: eben sozial zuweist, ist ähm, hat keine natürliche Ursache. Und was genau ist problematisch an diesen Kategorien Mann und Frau in sozialer Hinsicht?
0: Dass mit diesen Kategorien gewisse Verhaltensweisen in Verbindung gebracht werden, gewisse Machtpositionen zusammenhängen und gewisse Erwartungen äh, an Individuen gestellt werden und dadurch auch diskriminiert wird und es zu Ausschlüssen kommt. Also in der, Gese in der Gesellschaft dominiert das männliche, heterosexuelle Rollenmodell sozusagen und ähm, ein Ziel der Frauenbewegung ist es ja auch, äh, für Gleichstellung zu sorgen, dass eben Frauen, ähm, Personen, die sich als Frauen definieren, das gleiche Gehalt bekommen, den gleichen, gleichen Zugang zu Bildung haben, die gleiche Möglichkeit haben wie Männer, ähm, ihren Beruf zu wählen. Und ich denke, dass der Ansatz der Queerbewegung, diese Kategorien zunächst einmal zu hinterfragen, nachhaltiger ist, um für Gleichstellung zu sorgen, weil es an die Ursachen geht und nicht an die Symptome. Das heißt, mhm. äh, erstmal zu hinterfragen, woher kommt überhaupt diese Ungleichheit? Und wenn man bei diesen Kategorien bleibt dann glaube ich, ist es nicht unbedingt nachhaltig, um dauerhaft für Gleichstellung von Menschen zu sorgen, sondern man denkt immer noch in dieser Zweigeschlechtlichkeit Mann-Frau und schaut, dass man das ausbalanciert,
1: schreibt aber gleichzeitig eben diesen Kategorien immer noch gewisse Eigenschaften zu. Und Anhänger der Genderpolitik wollen dann konkret sozusagen auf unsere Gesellschaft und auf die Politik einwirken und sozial konstruierte Unterschiede zwischen Mann und Frau ja, abschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also
0: die ähm, Gender-Studies, wie du richtig gesagt hast, sind sehr politisch. Die wollen ähm, diese Unterschiede untersuchen, allerdings nicht dekonstruieren. Also queer-Studies wollen zunächst einmal dekonstruieren, aber daraus folgt erstmal auch keine weitere Handlung. Das ist eben auch eine Kritik,
1: die man daran haben kann. Sie
0: sind halt unpolitisch zunächst mhm. einmal.
1: Gegensatz zu den Gender Studies genau. Dementsprechend. da geht es dann unter anderem ja auch um die Frage, dass die Sprache geändert werden soll wir wollen oder die Anhänger der, Queer, äh, der Gender Studies wollen eine gendergerechte Sprache entwickeln und darüber werden wir gleich nochmal etwas genauer sprechen Das Vier-Augen-Gespräch mit Jannis Steinke, der bei mir zu Gast ist. Und wir sprechen über das Thema Queer und Gender, was es damit eigentlich auf sich hat, worum es dabei geht. Denn gerade in Bezug auf Gender und die Gendersprache regen sich ja doch relativ viele Leute auf und sagen, das ist total überflüssig. Hier wollen Leute in unsere Sprache sich einmischen und die verändern. Wofür braucht man das Ganze? Was hat es mit der Gendersprache eigentlich auf sich? Ich könnte
0: jetzt das Beispiel nochmal bringen mit Studierendenwerk und Studentenwerk, also die Umbenennung mhm. von Studentenwerk zu Studierendenwerk. Ähm, gedacht ist da, dass durch Sprache der Zugang zum Bewusstsein geschaffen wird und der Zugang auch zum Denken, also dass man in gewissen Strukturen denkt
1: und der Zugang dazu ist eben die Sprache. Und, ähm, das klingt relativ abstrakt. Kannst du das ein bisschen vereinfacht darstellen? Was ja. das konkret bedeutet für uns?
0: Also es gibt zum Beispiel ähm, Studien, die sagen, ähm, wenn man wenn gesagt wird, denken Sie mal an Ärzte, dann wird an Männer gedacht und nicht an Frauen. Das heißt, mhm. dieses Wort Ärzte, das sogenannte generische Maskulinum, lässt einen an Männer denken. Das mhm. hat, denke ich, auch mit der eigenen Sozialisation zu tun und mit der eigenen Haltung zu tun. Man kann das vielleicht auch ref äh, reflektieren und Frauen dabei immer mitdenken, aber... Ich bin der Auffassung, dass Sprache eben die Realität erst erlebbar macht, auf eine gewisse Art und Weise und es daher wichtig ist, das mitzudenken und ich glaube, dieses Umbenennen zu Studierendenwerk ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch in Richtung auf Gleichstellung von Menschen.
1: Ähm, Weil die Sprache quasi unser Denken mit beeinflusst. Also genau. ohne, dass wir vielleicht vorhaben, Frauen auszuschließen oder zu diskriminieren, ist es automatisch so unbewusst, dass wir automatisch in ähm, beim Ärztebeispiel zum Beispiel eher an Männer denken und die sozusagen dann bevorzugt in unserem Kopf <lacht> sich befinden, sage ich mal.
0: Genau. Mhm.
1: Jetzt äh, gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, wir können auch ohne Sprache denken. Es gibt zum Beispiel einen Fall aus dem 19. Jahrhundert, da hat eine taubstumme Frau das Sprechen gelernt und konnte mit ihrer Außenwelt relativ gut kommunizieren. Das heißt, bevor sie überhaupt den Zugang zu dieser Sprache hatte, der sie hätte beeinflussen können, was ja die These ist, musste sie ja vorher schon intelligent sein, denken können, um überhaupt in der Lage zu sein, ohne sinnliche Wahrnehmung die Sprache zu erlernen. Also scheint Denken auch ohne die Sprache möglich zu sein. Die Folge wäre dann ja, dass unsere Sprache uns gar nicht so sehr in unserem Denken beeinflusst, wie vielleicht von ähm, Anhängern der Genderpolitik behauptet wird.
0: Naja, also ich denke, man muss die Sozialisation natürlich immer mitdenken. Leute, die von Geburt an die Fähigkeit haben, Sprache zu erlernen und zu kommunizieren, werden dadurch in ihrer Sozialisation geprägt und wenn eben generische Maskulina verwendet werden, wie Arzt, wie Student, dann äh, denke ich, dass das auch das Bewusstsein prägt und gewisse Denkstrukturen schafft. Und diese Frau, da wäre ich jetzt auch mal sehr gespannt, was sie eben dann anstelle von generischen Maskuliner wie Arzt, Student verwenden würde. Vielleicht verwendet sie sie auch automatisch, dann würde das eben dieser These widersprechen. Wenn sie aber ganz andere Wörter dafür verwendet, das fände ich nochmal sehr spannend zu sehen. Wenn man allein aus sich heraus eine Sprache entwickelt und vorher eben keinen Zugang zu der Sprache hatte, dann äh, denke ich,
1: ist ja dieser Faktor
0: der Sozialisation ausgeschaltet und der ist eben sehr entscheidend auch dabei. Mhm, okay.
1: Was kannst du von diesem Satz halten, man wird nicht als Frau geboren, sondern zu ihr gemacht?
0: Ja, das ist ja so ein zentraler Satz auch eben der Frauenforschung und der Gender Studies ähm, von Simone de Beauvoir. Das bezieht sich eben auf den Begriff Gender, das soziale Geschlecht. Die These ist, man wird möglicherweise biologisch mit Merkmalen geboren, die als Frau definiert werden. Mhm. Daraus kann man aber noch lange nicht ableiten, dass auch eine gewisse Verhaltensweise natürlich ist. Das heißt, dieses soziale Geschlecht, wie man sich in der Gesellschaft bewegt, was für Kleidung man trägt, was für einen Beruf man erlernt, welchen Bildungsstand man hat, welches Gehalt man bekommt – das leitet sich daraus noch lange nicht ab und äh, man wird zur Frau gemacht, meint eben, genau das ist aber der Fall, es wird von der Gesellschaft einem angelegt, wie man sich zu verhalten habe, nur aufgrund körperlicher Eigenschaften. Und Gender Studies versuchen das eben aufzubrechen und zu sagen, nein, man hat immer die Wahl, dieses soziale Geschlecht ist eben konstruiert, das heißt, man kann es genauso gut auch dekonstruieren, also aus natürlichen Merkmalen oder aus biologischen Merkmalen leitet sich kein Verhalten ab oder keine gesellschaftliche Stellung. Und das möchte dieser Satz eben zum einen aufzeigen und auch kritisieren und äh, das ist so ein bisschen die Grundlage aus der sich eben ähm, die Gender Studies und die Formbewegung auch gegründet haben oder gebildet haben.
1: Mhm. Mit da rein spielt ja, dass man nicht nur auf äh, die Unterscheidungen Frau und Mann achtet, sondern da fallen ja vielere weitere Aspekte mit hinein, sei es ähm, Transidentität oder Intersexualität oder vielleicht auch irgendwelche Mischformen, die gar nicht über solche Begriffe erfasst werden können und dann wird zum Beispiel gefordert, dass es ähm, Toiletten und Umkleidekabinen im Schwimmbad zum Beispiel für trans- oder intersexuelle Personen gibt. Ist das eine sinnvolle Maßnahme, diese Personen in die Gesellschaft oder in, ähm, ja, sag ich mal, mit Toleranz äh, einzugliedern?
0: Hier würde ich auch Ja und Nein sagen, weil es zu einem Zwangsouting führen kann. Und Anfeindungen vor allen Dingen auch. Und auch äh, man kann zu an, auch Anfeindungen ausgesetzt sein, das stimmt. Das heißt, wenn eine Person, die sich weder als Frau noch als Mann identifiziert, eben diese dritte Toilette wählt, dann ist offensichtlich, dass. Diese Person eben in die immer noch existierende äh, zweigeschlechtliche Ordnung nicht hineingehört und setzt sich dadurch natürlich Anfeindungen aus. Mhm. Auf der anderen Seite denkt es diese Person eben aber auch zum ersten Mal mit.
1: Eine Na Alternative wäre es ja zum Beispiel Unisex-Toiletten einzurichten, genau. so wie es die Grünen ähm, oft auch machen. Genau. Da würde man sozusagen eine Toilette für ja, sämtliche Geschlechter, die es äh, möglicherweise gibt, äh, haben. Sehr komplexes Thema, wir werden gleich noch ein bisschen darüber weitersprechen, jetzt machen wir eine kurze Pause. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Das Thema der Sendung ist Queer und Gender. Worum geht es dabei genau? Und zu Gast habe ich Jannis Steinke. Guten Abend nochmal. Hallo. Wir haben eine sehr komplexe Debatte schon geführt über das Thema. Vieles ist sehr schwer verständlich, aber ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen klar für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und eine Frage, die mir jetzt doch noch ein bisschen auf der Zunge liegt, ist die, warum müssen wir gewisse Unterschiede zwischen Mann und Frau, sei es jetzt im biologischen als auch im sozialen vor allen Dingen, Warum müssen wir diese Unterschiede überhaupt ähm, möglichst aufheben und vielleicht dekonstruieren? Kann man aufgrund biologischer Unterschiede zwischen Frau und Mann vielleicht sogar soziale Unterschiede rechtfertigen? Also viele Leute sagen ja, die Frau rein biologisch ist diejenige, die zum Beispiel Kinder auf die Welt bringt. Kann man sie dann nicht auch primär für die Aufzucht der Kinder sozusagen verantwortlich machen? Wäre das nicht nur logisch? Ja, also zunächst mal, ich beantworte gleich
0: die Frage, fällt mir dazu aber noch ein, dass das eben am Anfang der Frauenbewegung sogar getan wurde. Es wurde biologistisch argumentiert, um sich gleiche Rechte zu verschaffen. Das heißt, es wurde gesagt, wir Frauen möchten gerne auch Ärztinnen werden können mit dem Argument, viele Frauen möchten auch lieber von weiblichen Ärzten, also beziehungsweise Ärztinnen behandelt werden, mhm. weil es eben biologische Unterschiede gibt, zum Beispiel bei der Geburt, möchten Frauen sich möglicherweise nicht vor Männern entblößen oder diese, diese Dinge. Und das wurde dann eben ähm, biologisch gerechtfertigt. Dadurch, sagt man aber heute, hat sich die Frauenbewegung eigentlich ein Eigentor geschossen. Äh, und es wird versucht, es heute
1: eben wieder aufzuheben. Warum wird es versucht aufzuheben? Es scheint doch eigentlich logisch zu klingen. Und wenn dann nun mal die etwas möglicherweise unangenehme Konsequenz ist, dass Frauen in gewissen Bereichen nicht gleichberechtigt sind, dann muss man vielleicht damit leben einfach. Ganz nach dem Motto, Flachs ausgedrückt, man kann nicht alles haben.
0: Ja, also es wird deswegen versucht aufzuheben, weil dieser Zusammenhang, der da eben nur konstruiert wurde, eben kein kausaler Zusammenhang ist. Also aus die biologischen Merkmalen leiten sich eben keine sozialen Merkmale ab. Warum nicht? Ein Beispiel ist eben, was du gerade gesagt hattest, mit der Geburt, dass eben Frauen Kinder gebären und danach auch eben für die Erziehung zuständig sind. Diesen Zusammenhang gibt es meiner Meinung nach nicht aufgrund natürlicher Tatsachen, sondern der ist einfach sozial gewachsen, aus welchen Gründen auch immer. Also warum sollen nicht auch Männer oder Personen, die sich als Männer identifizieren, die Kinder aufziehen können? Beispiel sind alleinerziehende Väter, die dürfte es dann eigentlich auch gar nicht geben. Oder ähm, ja, eben Frauen, die eben, die eben die Verdiener in der Familie sind und die Väter sind eben zu Hause. Also solche Beispiele gibt es eher auch. Und von daher denke ich, daraus das abzuleiten, dass Frauen für die Erziehung und für die alleinige Erziehung zuständig sind, ist fälschlich.
1: Vielleicht sind sie aufgrund ihrer Biologie besser geeignet.
0: Dafür denke ich, gibt es eigentlich keine Begründung. Warum sollte eine Frau biologisch besser geeignet sein, Kinder aufzuziehen? Wenn man jetzt in der Denkstruktur von Queer Studies und Gender Studies bleibt, dann ähm, bedeutet es sogar auch überhaupt gar nicht, wenn äh, es ein weiblicher Körper ist mit einer Gebärmutter, dass es dann überhaupt eine Frau ist. Diesen Zusammenhang gibt es aufgrund von Queer und Gender Studies auch nicht automatisch, sondern es ist immer eine Frage, wie sich diese Person eben selbst identifiziert. Das heißt, der Begriff Frau ist zunächst einmal immer eine Kategorie, die konstruiert
1: ist. Aber eben die soziale Definition von Frau, wohlgemerkt. Genau. Der Punkt war ja hier jetzt, über die Biologie gewisse Rollen abzuleiten.
0: Ja, ähm, darauf, wo, da wo ich drauf hinaus will, ist eben auch der Punkt, dass aus den Queer Theories auch Argumente kommen, dass auch die Biologie konstruiert ist. Das heißt, die Begriffe die man eben auf diesen Körper anlegt, sind sofort Kategorien. Das heißt, warum soll ein Körper, der eine Gebärmutter hat, sofort eine Frau sein? Bei Transpersonen zum Beispiel trifft es nicht zu. Bei Personen, die äh, intersexuell sind, ist es oft veruneindeutlicht oder ist es nicht eindeutig. Mhm. Und daraus folgt für mich eben auch erstmal ein Reflexionsdenken. Aha, okay. Es gibt Personen, auf die trifft das auch biologisch gar nicht zu. Ähm, ist es möglicherweise auch konstruiert. Das heißt, natürlich gibt es unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Körpern, aber was daraus für eine soziale Rolle folgt, ist erstmal eine Sache der Sozialisation und vielleicht auch gesellschaftlicher Konvention.
1: Also wir selber haben es in der Hand, was wir mit unserem Leben, mit unseren Körpern, mit unserer Rolle, mit unserem Rollenverständnis in der Gesellschaft machen. Aber das können wir nicht ableiten von der Biologie an sich. Genau. Weil die darüber gar nichts sagt und auch gewisse Qualitäten vielleicht nicht unbedingt ableitbar sind. Mögen Männer mal beispielsweise vielleicht in der Regel vom Körperbau her stärker sein, mag es trotzdem Frauen geben, die stark genug für gewisse Dinge sind, die man sonst den Männeraktivitäten, sage ich mal, zuschreibt.
0: Genau, und aber auch um. Bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. Ich denke auch, der Grund, warum viele Männerkörper stärker sind, ist auch oft in der Sozialisation begründet, dass Männer eben zugestanden wird, viel wilder zu spielen, vielleicht auch öfters ins Fitnessstudio gehen. Es auch als attraktiver bei Männern gilt, Muskeln zu haben, als bei Frauen. Mhm. Aus diesen Gründen, denke ich, ist es auch oft der Fall, dass Männerkörper zum Beispiel muskulärer sind. Es gibt auch viele Männerkörper, die sehr unmuskulär sind. Diesen Männern wird dann aber sofort etwas Weibliches zugeschrieben. Und da, denke ich, ist dann auch die Frage, lässt sich das überhaupt biologisch begründen?
1: Interessanter Aspekt. Wenn der so stimmt, dann zeigt sich da sehr deutlich, wie stark dort unser Denken tatsächlich vorbelastet ist, weil wahrscheinlich die aller, allerwenigsten auf die Idee kommen würden, die äh, geringere Körperkraft einer Frau tatsächlich auf diese sozialen Aspekte zu begründen. Genau. Wir haben gerade über die Kategorie Frau gesprochen und dass man ihre soziale Stellung nicht von der Biologie herleiten kann. Jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage. Negiert sich die Queerbewegung nicht selbst, wenn sie Kategorien abschafft oder zumindest diesen Kategorien keine Bedeutung mehr zumisst, weil sie dann quasi nichts mehr hat, über das sie sprechen kann?
0: Ja und nein auch wieder. Also. Natürlich, das ist auch ein großer Kritikpunkt an die Queerbewegung und an der Queerbewegung, dass sie zum einen behauptet, Kategorien zu dekonstruieren oder erstmal überhaupt sichtbar zu machen, welche Machtverhältnisse dadurch produziert werden. Zum anderen, wenn man den Begriff Queer einführt, natürlich wieder auch eine neue Kategorie aufgemacht wird, was eigentlich ja gar nicht so gedacht ist im Sinne der Queerbewegung. Das ist auf jeden Fall ein Widerspruch, der sich meiner Meinung nach auch nicht auflösen lässt den man aber vielleicht ertragen muss. Weil ich denke, das Positive an dieser Queerbewegung ist, zunächst einmal einen Denkanstoß zu geben mhm. und ähm, Reflexion zu erzeugen. Also, dass man
1: über sein eigenes Denken und sein eigenes Handeln nachdenkt. Wenn ich über diese Dinge nachdenke, dann kommt mir allerdings auch in den Sinn dass Kategorien durchaus wichtig sind oder zumindest waren, also sie waren zum Beispiel früher überlebenswichtig, stellen wir uns die Menschheit nochmal vor, die noch in den Höhlen gewohnt hat und dort musste man relativ schnell andere Menschen, aber auch generell andere Lebewesen, Tiere in Kategorien einordnen. Um zum Beispiel schnell zu entscheiden, sind diese anderen jetzt gefährlich für mich? Muss ich mich schützen vor denen? Oder bin ich in Sicherheit? Eine sehr wichtige Sache. Hätten wir das nicht gemacht, hätte die Menschheit vielleicht gar nicht äh, bis heute überlebt. Sie bieten ja also durchaus eine grobe Orientierung, die sehr, sehr wichtig ist. Ja. Inwieweit wird das ähm, berücksichtigt bei der Queerbewegung? Oder wird es überhaupt berücksichtigt?
0: Das wird auf jeden Fall mit berücksichtigt, also die, ich ähm, kann hier mal auf Judith Butler eingehen, das ist eine bekannte Protagonistin der queer ähm, die auch sehr viele Theorien dazu verfasst hat und da ist die Auffassung eben so, dass ein Subjekt erst zu einem Subjekt wird, also ein, eine Person wird erst zu einem relevanten Subjekt in der Gesellschaft, wenn diese Person ähm, eine Subjektposition annimmt und das sind eben diese Kategorien wie Frau, wie Mann wie Arzt, wie Ärztin. Und diese Positionen werden von der Gesellschaft an das Subjekt herangetragen. Das heißt gesagt, aha, da hinten ist eine Frau. Mhm. So. Erst dann kann dieses Subjekt oder dieses Individuum relevant werden, wenn sie diese Kategorie auch für sich erst einmal annimmt. Aber dann der Schritt, den Judith Butler ähm, darüber hinaus macht, ist zu sagen, ähm, man hat auch die Möglichkeit, diese Anrufung kritisch umzuwenden. Das heißt, man kann ähm, sagen, okay, du hast mich jetzt gerade als Frau bezeichnet, aber ich verhalte mich jetzt mal gerade sehr paradox dazu, ähm, ich kleide mich jetzt erstmal wie ein Mann zum Beispiel, ähm, um dadurch Irritationen hervorzurufen und dadurch sichtbar zu machen, dass das eben nur vorübergehende Kategorien oder Subjektpositionen sind, die ich nicht in mein ganzes Leben behalten muss. Und die Auffassung ist eben auch, dass ähm, diese Kategorien sowieso nichts Starres sind. Das heißt, ich kann, in, ich kann jetzt zum Beispiel gerade Frau sein, dann kann ich aber morgen vielleicht Mann sein oder etwas was etwas noch ganz anderes sein und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ähm, man nicht dauerhaft in diesem Korsett dieser Kategorie gefangen ist. Das ist auch ein Anliegen der, der Queer Theories. Und zu deinem Anfangspunkt, dass Kategorien natürlich auch für Sicherheit sorgen, auch für Orientierungshilfe sorgen und Identitätsbildung sorgen. Das sehe ich genauso. Und es wird auch niemandem abgesprochen, weiterhin sich entweder als Mann oder als Frau zu identifizieren, auch durchgängig sein Leben lang zu identifizieren.
1: Das scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein. Und ich glaube, dass die Debatte oftmals hier an gewisse Missverständnisse gerät, also es geht tatsächlich wirklich nur darum, Kategorien zu dekonstruieren, ohne Forderungen zu stellen, dass man diese Kategorien auch unbedingt auf Teufel komm raus ablehnt. Sondern wer sich als Mann definiert, sich damit wohlfühlt und auch sein ganzes Leben damit wohlfühlt, der kann das selbstverständlich auch weiterhin so für sich klar haben und muss auch überhaupt nichts daran ändern.
0: Genau. Mhm. Also politische Forderungen der Gender Studies, wie in Bezug auf die Sprache zum Beispiel, die zielen nur darauf ab, eben auch Dinge, die gerade unsichtbar gemacht werden durch die Sprache, wieder sichtbar zu machen. Und es ist, geht nicht darum, Leuten Rechte abzuerkennen oder Leute in, ihren, in ihrer Identität einzuschränken oder sogar zu sagen, dass diese Identität falsch
1: ist. Dann ist vielmehr das Gegenteil im Grunde ja sogar,
0: oder? Es ist zunächst, es ist. Das Gegenteil und es ist auch auf jeden Fall eine Erweiterung.
1: Also ich als Mann darf Mann sein, aber dann eher selbst gewählt und nicht durch die Fremdzuweisung der Gesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das wäre jetzt zumindest im Sinne der Gender Studies. Aus Queer Studies leitet sich, wie gesagt, erstmal keine politische Forderung ab. Es geht wirklich nur um das Dekonstruieren. Aber wenn man das eben politisch runterbricht, kann man daraus ableiten, diese Kategorien darf man sich selbst wählen. Man sollte sich eben nur bewusst sein, es sind wirklich selbstgewählte Kategorien, die nicht in Stein gemeißelt sind und die auch keine Verhaltensweisen irgendwie begründen können.
1: Kann man denn wirklich frei bestimmen, was für ein soziales Geschlecht man hat? Ähm, meine Vermutung oder meine Intention wäre jetzt erstmal, dass man doch immer irgendwo beeinflusst ist.
0: In Bezug worauf beeinflusst?
1: Naja, auf ähm, die Frage, wie ich mich definiere im Hinblick auf das soziale Geschlecht. Bin ich dort nicht immer von meinen Mitmenschen beeinflusst, sodass ich quasi doch nicht frei meine Entscheidung treffe, wie mein soziales Geschlecht ist?
0: Natürlich ist man beeinflusst, aber ähm, man kann ja auch zu dem Punkt kommen zu sagen, okay, vielleicht ist es mir gar nicht mehr so wichtig, ähm, ein soziales Geschlecht zu haben. Mhm. Ähm, wenn man aber ein soziales Geschlecht für sich wählt, dann denke ich, ist man natürlich immer beeinflusst und muss das immer wieder gegenprüfen, mit den anderen abgleichen. Ähm, weil es dann dadurch vielleicht auch zu einer eigenen Sicherheit führt. Ähm, und ich denke, es führt zu großen Unsicherheiten, wenn man diese Kategorien ablehnt. Ich glaube, dass man sich möglicherweise dadurch trotzdem auch freier fühlen kann, wenn man sagt, ich möchte mich dem jetzt nicht unterordnen und ich fühle mich tendenziell eher diskriminiert, wenn ich ähm, nur, weil ich mich als Mann identifiziere, auch so und so verhalten muss oder weil ich mich überhaupt als Mann identifizieren muss.
1: Also werden die Rollen Frau und Mann quasi so ein bisschen auch, oder es wird ermutigt, diese Rollen aufzuweichen, damit man sie nicht mehr als so starr ansieht und nicht mehr so stark Sätze rechtfertigen kann, wie zum Beispiel seitens eines typischen Machos, du bist nur ein halber Mann, weil du ja diese jene solche Eigenschaften besitzt oder immer auch nicht besitzt.
0: Genau, in die Richtung geht das auf jeden Fall.
1: Warum bringt man den Menschen dann nicht einfach bei, die Kategorien richtig zu bewerten, und sie nicht überzubewerten, anstatt sie möglicherweise auch mit abzuschaffen.
0: Ich denke, dass das letztendlich auch in die Richtung geht, in die zumindest die Gender Studies wollen. Also ähm, wie gesagt, ich kann immer nur auf den Unterschied verweisen zu Queer Studies, dass da wirklich einfach keine Absichten oder Intentionen in Bezug auf Politik oder Gesellschaft hinterstecken, sondern es ist ein akademischer Diskurs zunächst einmal. Mhm. Aber ich denke, die Richtung, die die Gender Studies verfolgen, ist genau diese, eben zu sensibilisieren dafür, was Kategorien sind und was sie bewirken. eben.
1: Ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, vielen Zuschauern raucht schon ein bisschen der Kopf, könnte ich mir vorstellen. Deswegen wollen wir gleich noch mal die Gelegenheit nutzen, die wichtigsten... Ähm Punkte als Fazit noch mal knapp zusammenzufassen. Bis gleich. Willkommen zurück zum Vier-Augen-Gespräch und die Sendung neigt sich jetzt auch langsam schon dem Ende. Ich habe mit meinem Gast Jannis Steinke über Queer und Gender gesprochen, worum es dabei eigentlich geht und was von Queer- und Gender-Anhängern gefordert bzw. auch nicht gefordert wird. Das Ganze ist eine sehr komplexe Debatte. Ich weiß nicht, wer mal so Talkshows zum Thema gesehen hat, wenn dann auch noch ähm, Gegner der Queer- und Gender-Theorien ähm, zu Wort kommen, dann herrscht so ein völliges Durcheinander und man weiß gar nicht mehr, worum es geht. Jetzt haben nur wir mal versucht, ähm, oder hauptsächlich du, diese Begriffe mal zu erklären und ja verständlich zu machen, worum es geht. Und trotzdem war das Ganze noch unheimlich komplex. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz knapp auf den Punkt bringen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Queer-Theory und Gender?
0: Ja, gerne. Queer ist zunächst einmal von der Wortbeleitung her, bedeutet es auch verfälschen, verunsichern. Das heißt, es versucht, Kategorien, die es gibt, aufzubrechen und abzubauen, zu dekonstruieren. Ähm, wird teilweise auch als Überbegriff äh, verwendet für schwul, lesbisch, bi, trans, inter. Was okay, aber also
1: man unterhält sich nur und nicht mehr quasi?
0: Und im Sinne der Gender Studies wird es eben auch politisch runtergebrochen, das heißt, das sieht man dann eben in solchen Aktionen wie mit den Ampelmännchen oder Ampelfrauen oder eben die Veränderungen von Studentenwerk zu Studierendenwerk, genau, das ist im Prinzip der Unterschied, dass Queer letztendlich auf einer sehr akademischen Ebene verharrt und mhm. Gender Studies eben operationalisierbar sind, das heißt umsetzbar sind in der Gesellschaft.
1: Viele Menschen kritisieren die Genderbewegung bzw. die Queerbewegung, aber dann offensichtlich ja eher die Genderbewegung, wenn die wirklich Veränderungen auch bewirken will. Es wird Angst vor Sprachverfall angeführt, wenn wir über gendergerechte Sprache sprechen. Es wird eben eine gewisse Angst vor Veränderungen angesprochen. Es wird kritisiert, dass eine Geldverschwendung irgendwo herbeigeführt wird, wenn Namen geändert werden, Gesetze geändert werden, nur um zum Beispiel eine gendergerechte Sprache zu entwickeln und offensichtlich scheinen wir nichts Sinnvolleres zu tun zu haben, als über so etwas wie Ampelmännchen zu diskutieren. Solche Argumente werden angeführt. Kurz und knapp, warum ist die Gender- und Queer-Theorie so wichtig, trotz dieser Kritikpunkte, die angeführt werden?
0: Ich halte diese Kritikpunkte zunächst einmal für illegitim, da ich denke, dass wie ich schon vorher ausgeführt habe, diese Veränderungen eine ganz, ganz große nachhaltige Wirkung haben auf das Bewusstsein und auf die Gleichstellung von Menschen in Bezug auf gleiche Rechte, Gleichwertigkeit auch, weil das in vielen Köpfen, glaube ich, auch immer noch nicht so ist, dass alle Menschen gleichwertig sind, gleiche Chancen. Und aufgrund dessen, denke ich, ist diese, sind diese Bewegungen einfach so wichtig, weil es zunächst einmal durch die dank der Queerbewegung ein Bewusstsein verändert und dank der Genderbewegung das auch in Handlungen und Aktionen umgesetzt wird in der Gesellschaft. Und es ist meiner Meinung nach keine Geldverschwendung, es ist auch keine rigide Aktion, die irgendwelche Leute ihre Rechte berauben soll, sondern es erweitert nachhaltig die Rechte von Menschen, die diese Rechte momentan noch nicht besitzen.
1: Ich hoffe, wir konnten damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und zumindest einige Vorurteile vielleicht auch gegenüber diesen Theorien beseitigen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und diese Folge gibt es zum Nachhören und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de Ich sage Tschüss und bis nächsten Monat.